0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast, sagt Udo Seelofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. In der Dunkelheit zur Spiritualität des Dienens lautet der Titel des neuen Buches von Diakon Karl-Heinz Six. Ich habe mich via Zoom mit ihm getroffen und mich mit Six über das Buch, seine Arbeit als Diakon und in der Suizid- und Krisenintervention unterhalten. In unserem Gespräch geht es auch um die Frage, wie man seinen Weg beschreiten kann, wenn man sich von Gott gerade nicht begleitet fühlt. Wie genau ist denn die Idee zu dem Buch entstanden?
1: Die Idee zu dem Buch ist so entstanden, dass ich, boah, das ist jetzt schon so, so lange Zeit her, ich habe mir einfach gedacht, ich möchte eigentlich aus einer Unzufriedenheit heraus, so muss ich es ehrlich sagen, aus einer gewissen Unzufriedenheit heraus, weil ich, äh, ich sage mal, die Verkündigung und das, was so an äh, Spiritualität vermittelt wird, nicht das ist, was ich in mir erlebe und, und welche da fehlt mir auch eine Botschaft. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, ich probiere das einfach mal, mal schauen, ob dieses Projekt gelingt, ein Buch zu schreiben. Ich habe dann einfach einmal begonnen, ohne wirklich das Ziel zu haben, dass das irgendwann mal wirklich zum Abschluss kommt. Und dann ist es aber noch zum Abschluss gekommen. Also, das war so der Ausgangspunkt eigentlich, die, diese Unzufriedenheit, äh, weil, wie soll man sagen, gewisse, ein gewisses Segment an Spiritualität, die durchaus auch in unserer Tradition enthalten ist und dass die in der Kirchenverkündigung, in der, Kirchenverkündigung, äh, in der, in der Spiritualität, wie sie meistens gelebt wird, sozusagen nicht vorkommt. Und wie ich meine, dass sie ja aber durchaus auch ansprechend sein kann für, äh, für die Menschen.
0: Du hast gerade gesagt, dass dir deine Botschaft gefehlt hat. Welche mhm. ist das denn?
1: Um es auf einen Punkt zu bringen, das ist ja dann doch etwas komplexer, aber um es auf einen Punkt zu bringen, ist es die Botschaft von einer Gottverlassenheit. Wir gehen über diese Art oder diese Erfahrung der Gottverlassenheit sehr schnell hinweg und, und machen etwas, was ich oft als Vertröstung bezeichnen würde, nämlich gleich mit dem Liebenden, dem liebenden Gott zu sprechen, vom Gott, der uns immer begleitet, der immer da ist und wo diese Gottverlassenheit ein bloßes Gefühl ist, in dem wir uns eigentlich täuschen. Das, was mir fehlt, also was mir gefehlt hat, war dieses Ernstnehmen dass es der Gottverlassenheit und dass es Lebenssituationen gibt, die auch vor diesem Hintergrund einfach auch reflektiert werden können. Die Bibel ist voll von diesen Erfahrungen. Und, und ich, ich glaube, wir haben uns das irgendwie, wir sehen über das allzu halt so oft hinweg.
0: Fehlt dir dieses Reflektieren?
1: Mir fehlt das auf jeden Fall, ja, weil ich ja von, meiner, von meinem beruflichen Hintergrund her sehr viel mit Menschen zu tun habe, die in ganz schwierigen Lebenssituationen sind. Es also nicht nur meine eigene, sozusagen meine eigene Lebensgeschichte, die ich in diesem Buch auch ein bisschen sozusagen, die ein bisschen durchblickt, sondern auch, weil ich viele Menschen zusammen bin, die in ganz schwierigen Lebenssituationen sind und da mir immer vorzustellen, Gott begleitet, ist schon auch eine Herausforderung. man mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Was ist
0: denn das Herausfordernde daran?
1: Weil es mir eben nur oft nur wie eine Vertröstung vorkommt, muss ich okay. ganz ehrlich sagen, nicht, nicht sozusagen etwas und eigentlich sage ich ja dem anderen, schau, wenn du dich verlassen fühlst und wenn du dich allein fühlst, aber Gott begleitet dich, das heißt, du täuscht dich und mhm. sozusagen man schiebt eigentlich hier äh, wieder ein Problem dem Menschen zu. Aus meiner Sicht ist Spiritualität auch etwas viel Dynamischeres und auch eine Auseinandersetzung mit Gott, ein Weg, den wir mit Gott eigentlich gehen. Und da kann es durchaus sein, dass es vielleicht äh, Lebensphasen gibt, äh, in denen wir uns nicht nur allein fühlen, sondern vielleicht sogar allein sind. Aber wenn man das sagt, sozusagen, dann glaube ich, äh, werden viele vielleicht schon denken, das ist schon Blasphemie, wenn man sowas behauptet.
0: Warum eigentlich der Titel In der Dunkelheit?
1: weil für mich das äh, sozusagen diese Dunkelheit auch eine, eine vielfältigere Erfahrung ist und einen Konnex gibt es eben zu dieser Gottverlassenheit. Und das ist für mich so das Zentralmoment der Kreuzung Jesu, in der äh, sich äh, zu Mittag die Sonne verfinstert mhm. und äh, Jesus dann eben diesen Ausruf tätigt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
0: Mhm. Also das hier diese Verbindung,
1: äh, aber eben im Schon im zweiten Kapitel meines Buches, wo ich dann auf die Dunkelheit eingehe, zeigt sich, dass ja diese, dieses Bild der Dunkelheit noch eine vielfältigere Dimension hat. Und deswegen dann in der Dunkelheit, einfach um zu sagen, ja, wir Christen, wie soll ich sagen, glauben zwar an das Licht, aber wir kommen ohne die Dunkelheit auch nicht aus.
0: Vor allem ohne Dunkelheit wird es ja auch kein Licht geben, oder?
1: So könnte man das auch sagen. ja. Ich glaube, der, der Hegel war nicht der Erste, der hat das auch nur übernommen. Er hat gesagt, auch wenn, wenn absolutes Licht ist, dann könnten wir genauso wenig sehen, wie wenn absolute Dunkelheit wäre.
0: Einer der ersten Sätze in dem Buch lautet: Wer glaubt, befindet sich auf einem Weg, mit genau. oder ohne Gott. Mhm. Wo hat dich denn dieser Weg bislang hingeführt?
1: Das ist eine. Könnte ich noch einmal ein Buch schreiben über diese Frage? Okay. Und über die Antwort. Eigentlich sozusagen der persönliche Kern dieses Buches hat er ja dorthin geführt, dass ich war ja sozusagen am Beginn, also in der Vorbereitung zu meiner Diakonenweihe 2010. Und das war sozusagen, da war es für mich so ganz stark diese Auseinandersetzung präsent bei mir. Gerade deshalb, weil ich nicht, wie sozusagen, den Eindruck hatte, Gott wäre an meiner Seite. Und dann ist die Frage, wie kann ich dort zum Diakon geweiht werden, wenn ich äh, nicht so das glauben kann, dass Gott ja. ständig an meiner Seite ist. Ja. Und trotzdem habe ich diese Berufung in mir wahrgenommen und dann gesagt, na gut, wer weiß, was rauskommt, keine Ahnung, aber ich lasse mich einmal auf das, das Abenteuer ein und äh, wie gesagt, bin dann eben auf diese, äh, zumindest einmal auf diese Diakonen weigekommen. Das ist aber nur ein kleiner Punkt, weil genauso gut kann man sagen, meine Eheschließung vor fast 25 Jahren ist genauso eine Berufung. Das war uns, also uns, mir und meiner Frau auch sehr bewusst. Das sind so zwei öffentliche Punkte. Wenn ich innerlich noch mehr sagen kann, dann ist es eher so, dass es, ja, es hingeführt, ich kann eigentlich gar nicht sagen. Also es ist ein Weg mit vielen Umwegen, ein Weg, der, der, wie soll man sagen, auch in dem, an dem ich viel gelernt habe, der oft in vielen Zweifeln besteht. Meistens eher im Pessimismus als im Optimismus. Inwiefern? Ich zweifle, ob das alles zu einem guten Ende kommt, um es einmal so zu sagen. Also ich bringe das vielleicht damit an konkreten Themen in Verbindung. Ich arbeite ja auch in der Suizidprävention und da ist es immer ein Thema, welchen Sinn hat das Leben? Ja. Was macht das Leben lebenswert? Gerade jetzt beim Thema assistierter Suizid. Und ich scheue mich davor, einfache einfache Antworten auf diese Fragen zu geben. Sondern ich möchte auch bei diesen Fragen, auch wenn ich Christ bin, immer ein Suchender bleiben und immer, wenn ich eine Antwort gefunden habe, diese Antwort noch einmal zu reflektieren, noch einmal kritisch zu betrachten und noch einmal zu überlegen. Und deshalb bin ich immer wieder bei der, komme ich immer wieder zur Frage zurück, sozusagen, was hält jetzt? Was hält jetzt? Und dieses äh, immer wieder auf den Weg sein, bedeutet ja das gerade, das loszulassen, was mich hält, weiterzugeben und nicht zu glauben, irgendwo ankommen zu können.
0: Was mir an diesem Satz eben, wer glaubt, befindet sich auf einem Weg mit oder ohne Gott aufgefallen, ist, sind die letzten zwei Wörter eben ohne Gott. Hm? Kann man denn ohne Gott glauben? <lacht>
1: Man kann dieses Ohne Gott natürlich so verstehen, dass man die Existenz Gottes leugnet. Ja. Aber das ist, steckt ja nicht automatisch drin. Man sagt doch nur, man ist auf dem Weg, aber Gott begleitet mich nicht.
0: Okay. Und ich kann trotzdem
1: an seine Existenz glauben also, oder zumindest an seinen Einfluss. Und vielleicht begleitet er mich ein Stück des Weges nicht. Vielleicht begleitet er mich dann später ein Stück des Weges und hat mich früher begleitet. Vielleicht begleitet er mich so, dass ich ihn momentan nicht sehe, verborgen. Das kann ja natürlich auch möglich sein aber diese Offenheit möchte ich haben. Also das ist der, der Glaube ist ein Weg, den ich gehe, manchmal mit Menschen, manchmal alleine, manchmal mit Gott, manchmal ohne ihn.
0: Dieses, diesen Weg mit Menschen gehen, ist das auch ein Stück weit das, was das Diakon-Sein ausmacht?
1: Das auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich die Art und Weise, wie man hier mit den Menschen unterwegs ist und was genau das Diakonale an dem Ganzen ist. Das ist ja gerade dann die Auseinandersetzung im letzten Kapitel, weil hier theologisch und kirchlich gesehen die Diakonat ja eine, eine Identität oder ein Profil fehlt. Und ehrlich gesagt ja auch dem Priesteramt und dem Bischofsamt. Ja, da ist ja durch das Zweite Vatikanum so vieles in Bewegung gekommen, dass es ganz wichtig ist, diese Identitätsfrage zu stellen. In der Öffentlichkeit ist natürlich die Frage nach der Identität des Priesters oder der Priesterinnen in Zukunft vielleicht einmal eine viel interessantere Frage als die Frage nach dem Bischofs- und dem Diakonenamt. Aber ja. kirchlich müssten wir uns diese Fragen auch stellen.
0: Was bedeutet es für dich, denn Diakon zu sein? Ach,
1: wenn ich darauf eine Antwort hätte? <lacht> also auch hier, wie gesagt, obwohl ich mich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich auch für mich noch keine endgültige Antwort gefunden. Ich habe im, im, im Buch ja diese These, dass das Diakonenamt ein überflüssiges Amt ist. Und genau in diesem, in diesem Überflüssigsein eigentlich der Kern des Amtes steckt. Ja? Ja. Nämlich, dass es eben nicht aufgeht in, einem bloß, in einer bloßen Funktion, sondern dass es ein Amt ist, das die Kirche daran erinnert, die Kirche, also nicht nur die Ämter, die anderen Ämter, sondern auch die, die, die Getauft und alle, die daran erinnern soll, was das Grundlegende des Christseins ist, nämlich das Dienen für die Menschen also das Diakonale. Und, und das ist ein Anspruch an den Diakon, den er erst, erst einmal leisten soll oder muss. Ein Anspruch, der ja auch bedeutet, dass wir nicht dann etwas wert, also wir Menschen sind nicht dann etwas wert, wenn wir gebraucht werden, wenn wir eine Funktion haben, sondern wir sind etwas wert, weil wir Menschen sind. Ganz unabhängig von unserer Leistungsfähigkeit und von unserem Handeln und Tun. Und insofern betrachte ich ja momentan das Diakonenamt ja auch als etwas, wo man sagt, das Dienen hat einen Wert an und für sich. Ein Amt hat einen Wert äh, oder, oder diese, diese christliche Existenz des Dienens hat einen Wert an und für sich, ganz unabhängig davon, ob es gebraucht wird oder nicht gebraucht wird, ganz unabhängig davon, ja, ob es eine Funktion hat oder nicht, sondern einfach per se, also so eine symbolische. Das ist ganz wichtig, also auch etwas Symbolisches zu sein und damit immer wieder Erinnerung zu sein. Damit haben wir einen Anspruch als Diakone und an diesen, diesen Anspruch können wir auch scheitern. Das ist auch ganz was Wichtiges für mich, dass wir, dass wir immer wieder uns bemühen müssen, äh, diesen Anspruch gerecht zu werden.
0: Wann wurde denn bei dir der Punkt erreicht, dass du gesagt hast, ich will jetzt Diakon werden? Oder gab es ähm, da diesen Punkt nicht so?
1: Ich meine, 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 meine <lacht> Es hat einen Moment gegeben, sozusagen. Einen Moment, ich habe eher, eher nicht die Frage, ich will jetzt Diakon werden, sondern ich füge mich meiner Berufung. Das okay. würde vielleicht eher passen. Ja? Äh, mit allen Widerständen, die ich in mir gespürt habe. Also es war wirklich... Ja, in den Jahren, also 2006, 2007, hatte meine Vorbereitung zum Diakonat begonnen und ganz am Anfang habe ich mir so diese, genau diese Auseinandersetzung gestellt und in mir Widerstände auch wahrgenommen. In irgendeiner, ich kann es nicht sagen, es gab einen Moment, ich habe mich immer wieder in, in ein Kloster zurückgezogen und es gab einen Moment, wo mir dann bewusst geworden ist, so, das ist jetzt mein Weg, was aber nicht bedeutet, dass ich den Weg mit aller Begeisterung dann. Sozusagen eingeschlagen habe, sondern auch mit Widerständen, die ich in mir gespürt habe. Und dann war es jetzt so, dass ich 2010 ja nochmal geweiht, also 2010 bin ich ja geweiht worden und kurze Zeit davor ist es ja mit den Missbrauchskandalen noch einmal ganz, noch einmal ganz in die Öffentlichkeit getreten und ich musste mich noch einmal dieser Frage stellen, will ich in einer Kirche, die die schwächsten sozusagen Glieder unserer Gesellschaft wirklich ausgenutzt hat und das sogar nochmal verduscht hat, sozusagen. Das ist ja, will ich in dieser Kirche, will ich ein solches Amt ausüben? Und auch hier habe ich innere Widerstände gespürt, aber gleichzeitig auch eine Berufung und habe dann auch gesagt, ja, ich möchte dieser Berufung folgen, wer weiß, wozu es gut ist. Schauen wir was passiert ist. Ich habe kein Ziel damit verfolgt.
0: Du sprichst in deinem Buch auch immer wieder von einer dienenden Spiritualität. Wie kann man diese denn erhalten und warum ist die diese dienende Spiritualität wichtig?
1: Wichtiger mal als Kontrast zum Thema Macht natürlich. ja Und ich spreche jetzt nicht einfach nur von der kirchlichen Macht. Ja. Ja. Das ist ja auch ein, ein Diskurs, den wir in der Kirche führen. Um, de, um das geht es auch. Aber ich denke auch, wenn wir mit Menschen zu tun haben, dann gibt es auch hier Machtgefälle. Ja. Der Helfer hat immer mehr Macht als dem, dem geholfen wird. Wenn man es einmal ganz vereinfacht sagen kann. Also ich muss in dem Begleiten von Menschen und gerade äh, im Begleiten von den Armen und Randständigen, also Stichwort Option für die Armen, muss ich immer wieder reflektieren, wie sind die Machtverhältnisse in dieser Beziehung verteilt? Gleichzeitig muss ich mich daran erinnern, dass, dass die Aufgabe es ist, nicht der Mächtige zu sein, sondern der, der von der Macht sozusagen auf die Macht verzichtet. Und das wäre, würde dann für mich eine Linie der Spiritualität bedeuten. Der Verzicht auf Macht, auch in diesen helfenden Beziehungen, das kann man auch ein bisschen differenzieren natürlich, aber das würde jetzt wahrscheinlich etwas zu weit führen.
0: Na Verzicht auf Macht, da denke ich mir dann aber immer auch, da tut sich die katholische Kirche zum Beispiel aber auch manchmal ein bisschen schwer damit, oder?
1: Sie wird entmächtigt, ohnehin jetzt gerade. Wenn wir es jetzt auf die Kirche sehen, dann bin ich der Überzeugung, dass die Kirche kann sie natürlich an die Macht, die sie hat, sozusagen noch festhalten. Aber die Zeit wird zeigen, dass sie diese Macht verlieren wird, wo sie sie noch nicht verloren hat. Und sie wird vielleicht wirklich zu einer, zu einer dienenden Kirche werden, wobei das auch gefährlich ist, denn... Seinerzeit hat sich ja der Papst als der Diener der Diener bezeichnet, also der oberste Diener. Ja. Und auch das kann noch einmal sozusagen ein Nachterweis sein. Ja? Also das ist dann wirklich die Frage, welche Haltung ich da äh, einnehme. Wichtig für mich ist, den Menschen gegenüber ihnen in Freiheit zu begegnen, also ihre Freiheit auch zu respektieren und zu akzeptieren, sie zu nehmen, wie sie sind. Nicht mit, mit Antworten und vorgefertigten Floskeln sozusagen einfach zu kommen, sondern ihnen einfach den Raum zu geben, so sein zu können, wie sie sind und vielleicht auch Anknüpfungspunkte, Anknüpfungspunkte zu finden im christlichen Glauben, natürlich auch, und ihnen zu begegnen auf eine heilsame Art und Weise. Ist es sehr allgemein, aber im Konkreten ist das oft sehr schwierig. Also ich erlebe das sozusagen, nachdem ich im Sozialbereich tätig bin, erlebe ich das ja Tag für Tag, wie, wie schwierig und herausfordernd das dann tatsächlich ist.
0: Also, wir müssen sie nicht nur mit Floskeln eben bedenken. Das heißt dann aber auch, dass man natürlich sehr stark auf die individuellen Menschen eben zugehen
1: muss. Genau. Und wissen muss, dass sozusagen die Menschen, für die man unterstützend da ist, dass die Menschen nicht jetzt dankbar sein werden und dass sie nicht und das Dank, den Dank auch nicht äh, erwarten. Und die, dass die Menschen, natürlich gibt es auch Dankbarkeit, aber viele sind nicht dankbar. Viele sind anstrengend. Ja? Viele, weil, weil sie einfach viele schlimme Dinge in ihrem Leben erlebt haben. Warum sollen sie jetzt mir gegenüber immer freundlich sein, immer höflich sein, nicht aggressiv sein und so weiter. Aber das ist ja mein Leben und auf diesem Leben begleite ich sie und versuche das, das zu geben, was sie brauchen können, was sie annehmen an Unterstützung und was sie nicht annehmen, das nehmen sie nicht an. Und da muss auch nicht immer von Gott gesprochen werden oder ganz selten wird von Gott gesprochen und vom Glauben. Da muss man auch sagen, da ist eben für mich ein gewisses ich sage das mal sinngemäß, hat der Papst Benedikt XVI in seiner Enzyklika Deus Caritas Est auch geschrieben, der Christ weiß, wann er von Gott zu schweigen hat und wann er die Daten und die Liebe sprechen lassen muss. Und genau das ist der Punkt, das ist die Hauptarbeit eigentlich.
0: Und vor allem darf man dann den Menschen auch nicht deswegen helfen, wenn man vielleicht selber gerne einen Dank hätte. Das ist ja auch ein genau. von egoismus oder? Genau,
1: und das wäre wieder, dass ich sozusagen andere Menschen funktionalisiere, weil ich ja helfe, damit ich dann selber beschenkt werde. Aber es geht ihm nicht um das Geschenk, um, mein, um das Geschenk, das ich bekomme, sondern es geht darum, dass ich äh, dem anderen diene für das, was er braucht und damit ihm seine Würde auch gebe sozusagen und die nicht funktionalisieren.
0: Du sprichst dich in deinem Buch auch sehr stark gegen eine Klerikalisierung des Dienens aus. Mhm. Was genau meinst du damit? Ja, dass das,
1: äh, dass das Dienen sozusagen lediglich eine Aufgabe des Amtes wäre. Es ist ja etwas, was die gesamte Kirche betrifft, insofern die Diakonie ein Grundauftrag der Kirche ist. Bedeutet das ja, dass es ja alle Christen, alle Getauften sozusagen ein Auftrag ist und dass man das nicht abschiebt, weder an eine Institution wie die Caritas, noch an bestimmte Ämter und Funktionen und sagt, die sind fürs Dienen da. Sondern es ist eine Grundaufgabe für uns alle.
0: Ein Ausdruck, der sich mir auch eingeprägt hat in deinem Buch, ist eben das Handeln in der Person Christi. Mhm. Jetzt ist es ja so... Jesus Christus ist ein sehr großes Vorbild, dem alle so wahrscheinlich nicht gerecht werden können. Mhm. Wie kann denn ein Handeln in der Person Christi dann aussehen?
1: Das ist eine gute Frage. Diese Formulierung habe ich nur deshalb aufgegriffen, weil es ja sozusagen eine, ein, ein Kernsatz ist in der Identitätsbildung für den Priester. Dass da lange Zeit dann das Thema war, sozusagen inwieweit ist der Diakon überhaupt derjenige, der in der Person Jesu Christi handelt? Ja. Und dieser Satz hatte im Laufe der Geschichte, also im Hinblick auf das Priestertum, in Hinblick, also im Laufe der Geschichte unterschiedliche Bedeutungen, ja unterschiedliche Bedeutungen und meine Frage war jetzt einfach die, inwieweit dient das überhaupt zur Identitätsbildung des Diakonats? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt hilfreich ist, diese Formulierung, denn tatsächlich ist es so, ja, denn grundsätzlich kommt dieser Satz ja aus der Eucharistiefeier, dass der Priester, wenn er die Wandlungsworte spricht, in der Person Jesu Christi handelt mhm. und damit sozusagen das Abendmahl, die Abend, das letzte Abendmahl noch einmal in dem Sinne wiederholt oder, oder vergegenwärtigt. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck. Und, okay, und ob, da, ob das jetzt sozusagen, das geht dann über auf die priesterliche Existenz, sozusagen, dass der Priester quasi immer in der Person Jesu Christi handelt, das ist aber schon sehr problematisch, meines Erachtens, aber bildet heute immer noch äh, in gewisser Weise eine Kernaussage des, der, der, der gegenwärtigen Priesteridentität. Und mhm. die Frage ist, wie passt da der Diako, das Diakonat überhaupt hinein? Also die Frage ist, ob das überhaupt hilfreich ist. Aber es stimmt, weil genau das ist ja das Thema. Der, inwie, inwiefern kann man das überhaupt für sich in, in, in Anspruch nehmen, jetzt tatsächlich sozusagen als Repräsentant Christi da durch die Welt zu laufen? Und sind das nicht schon die Dauer getauften?
0: Das wäre dann, wär dann eben auch die Frage, ob das dann nicht auch ein Stück weit eben ganz hart formuliert Anmaßung ist. Wenn man das sagt, man läuft genau. ja als Repräsentant Christi, wie du sagst, durch die Gegend. Genau.
1: genau, Weil die Frage ist ja auch, ist dann alles, was ich sage und alles, was ich tue in, in Vertretung, Christi, was ist mit der Sünde, was ist mit den Fehlern, die ich mache? Ist das auch im, im, als Repräsentant Christi? Also da tue ich mir ein bisschen schwer. Also ich tue mir mit dem Satz überhaupt, ja, das war schwer, ja. <lacht> genau.
0: dann auch, wenn, wenn man es dann weiterdenkt, denkt, wäre es dann auch die Frage, wenn es halt nicht alles ist, was ich tue als Repräsentant Christi ist, was tue ich dann als Repräsentant Christi und was nicht und wer bestimmt das?
1: Genau, man müsste eine spezifische Handlungen dorthin weisen, ja. Und wie gesagt, ursprünglich weiß ja nur eine Handlung. Ja. die man in, ja, als Repräsentant Christi ausübt, nämlich die Wandlungsworte zu sprechen. Und wenn man es auf diese eine Handlung quasi reduziert äh, und diesen einen Kontext belässt, nämlich in eure feier oder meinetwegen vielleicht auch bei der Feier anderer Sakramente, dann könnte man sagen, okay, dann ist das vielleicht in Ordnung. Aber es auszuweiten darüber hinaus, das ist tatsächlich ein Problem.
0: Da wird es dann schwierig, ja.
1: Genau. Und ich ja. möchte das jetzt für mich einmal nicht in Anspruch nehmen, dass ich als Diakon ständig sozusagen Repräsentant Christi bin, immer genauso Fehler und, 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 und ärgere mich und möchte auch manchmal der mächtigere sein <lacht> in gewissen Beziehungen und meines durchsetzen und so weiter. Und ich glaube, das ist eher weniger jetzt das Vorbild Christi oder dass ich dann sagen kann. Okay, mhm. Und das muss ich auch, wenn ich jetzt glaubwürdiger Zeuge bin, muss ich das aber auch offen sagen, dass ich hier vielleicht einen Fehler gemacht habe oder dass ich hier etwas getan habe, was eben diesem Anspruch, den wir haben, nicht entspricht.
0: Mal kurz einen kurzen Themenwechsel. Du bist jetzt auch unter die Podcaster gegangen. Ja. Der Podcast heißt Aus- und Aufbrechen. Genau. Was möchtest du denn aufbrechen und was willst du denn ausbrechen mit dem Podcast?
1: Also, wie heißt so schön, einen Podcast beginnt man einfach und überlegt sich noch nichts Genaues. <lacht>
0: ja, kenne ich. Das ist etwas
1: übertrieben, ne? Das ist jetzt etwas übertrieben, ne? Also die, die also ich habe schon seit einem Jahr die Idee, einen eigenen Podcast zu machen und irgendwie bin ich nicht weitergekommen und habe mir dann gedacht, ich beginne jetzt einfach mit einer Idee und mal schauen, auch wo sie mich hinführt. Es werden einfach kurze spirituelle Impulse sein, dauert ungefähr zehn Minuten, eine Folge kurze spirituelle Impulse, einfach zu Themen, die mir so durch den Kopf gehen, wo ich sage, ich möchte die Menschen einfach anregen, weiterzudenken. Ja, das ist sozusagen mein, mein, mein Ziel. Äh, ich möchte keine Antworten geben, äh, sondern, äh, oder nicht eindeutige Antworten, sondern eher dazu auffordern, aufmuntern, sozusagen denkt einfach ein bisschen drüber nach und wie ist es bei euch im Leben. Das ist so die mhm. Idee. Und das Aus- und Aufbrechen, das ist ja mehrdeutig. Äh, also das Aufbrechen ist auch im Sinne zu verstehen, dass ich gehe einen Weg, ich beginne einen Weg zu gehen, ich breche auf. Kann aber auch bedeuten, dass man etwas verhärtet ist, aufbricht. Und genauso das Ausbrechen, ja, dieses, dieses äh, aus einem Gefängnis ausbrechen, aus einer bisherigen Denkgewohnheit ausbrechen und so weiter, das ist alles sozusagen so eine gewisse Mehrdeutigkeit in dem Ganzen drinnen. Man kann es aber auch über, äh, man kann es aber auch deuten als aus, jetzt ist es aus und ich mhm. breche auf. Man kann es auch so. Also diese Mehrdeutigkeit habe ich bewusst einmal gelassen. Ich werde sehen, wohin das führt und, und hängt auch wesentlich davon ab, was die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen dann äh, für Rückmeldungen geben. Wir werden den
0: Link zu den, zum Podcast dann auch in unseren Shownotes dann eben posten.
1: Okay, danke. Dass ja. sich
0: jeder dann den Podcast dann auch ja. anhören kann. Du arbeitest ja auch, du hast es vorher schon angeschnitten, in der Suizid- und Krisenintervention. Mhm. Welche Eigenschaften muss man denn als Mensch mitbringen, um so eine Aufgabe wirklich erfüllen zu können?
1: Sicherheit in der Unsicherheit, das heißt Krisensituationen und herausfordernde Begleitungen von Menschen lösen in mir immer Unsicherheit aus und gleichzeitig habe ich gelernt, mit dieser Unsicherheit einfach zu leben, mhm. leben zu können oder in diesen Situationen auch mit dieser Unsicherheit umgehen zu können und ich glaube, das ist ein sehr wesentliches Merkmal, also die Vorstellung, dass Menschen also so Krisenbegleiter immer Sicherheit haben, ist, glaube ich, eine, ein, ein zu hohes Ideal. Krisen stellen immer die Begleiter selbst einmal vor, die, vor eine Herausforderung. Ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was wesentlich ist. Und etwas Zweites ist natürlich, dass man seine eigenen Emotionen gut, na wie soll ich sagen, nicht kontrollieren, ja kontrollieren kann, aber, aber gut im Griff hat auch. Ja. Und dass man letztlich die Fähigkeit hat, sich selber zu beruhigen, um damit Ruhe in eine, in eine äh, Krisensituation hineinzubringen. Ja? Mhm. Also das ist etwas ganz, was, was, was wesentlich Also die zwei Punkte würde ich auf jeden Fall mal als wesentlich herausstreichen. Und ansonsten braucht es meines Erachtens oft gar nicht viel, sondern einfach nur die Bereitschaft, jetzt nicht wegzugehen, sondern da zu bleiben. Und so den Menschen Sicherheit zu geben. Also man kann vieles noch sagen mit Methoden und Kommunikation und so weiter. Und ich habe da immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich da mal nicht nach Lehrbuch vorgehe, aber hauptsächlich da bin und in Beziehung bin mit den Menschen, ist das schon das Wesentlichste, was man tun kann.
0: Man muss aber wahrscheinlich da auch sehr flexibel sein, denn die Krisen, die man da hat, sind wahrscheinlich genauso vielfältig wie die Menschen selbst.
1: Genau, das kann man jetzt nicht besser sagen. <lacht> Flexibilität ist auf jeden Fall wichtig, ja.
0: Gibt es ein paar Erlebnisse, die dir ja besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, ich habe ja 15 Jahre in der Krisendimension gearbeitet. Ja. Und was mir bis heute wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist mein allererster Einsatz. Der ist aber mittlerweile eben schon fast 16 oder 17 Jahre her, der mich wirklich sehr berührt hat. Also die ganze Geschichte ist schon einmal... Also da, da war eine Familie, wenn ich es ganz kurz erzählen kann, eine Familie, die möchte gar nicht alles erzählen, weil es ja vielleicht auch ein bisschen noch trotzdem, äh, äh, müssen man sagen, nicht äh, alles für die Öffentlichkeit bestimmt mhm. ist. Aber ja. es hat zumindest unter den Eltern, sagen wir so, einen Familienstreit gegeben. Und in diesem Familienstreit hat sich der Vater mit dem Messer selbst in den Hals gestochen und ist dann abtransportiert worden mit dem, Flugzeug, äh, mit dem Hubschrauber. Abtransportiert worden, hat er also zu dem Zeitpunkt noch gelebt und ich habe da den äh, damals den 15er-Jugendlichen begleitet äh, in dieser Akutsituation. Also es war nur eine sehr akut Begleitung, ja? der das mit angesehen hat. Ja? Und das, was mir, ohne jetzt noch genauer darauf einzugehen, das, was mir so wirklich haften geblieben ist, ist, dass dieser Jugendliche, die haben in einem Haus gewohnt und der Jugendliche hat ein Zimmer bewohnt, das vom Haus aus nicht erreichbar ist. Also da, da hat es vom Haus direkt keine Verbindungstür gegeben. Sondern er musste, wenn er zum Beispiel auf die Toilette gehen wollte, musste er ins Freie hinaus und beim Haupteingang erst hineingehen. Und man hat da richtig gemerkt, wie dieser Jugendliche sozial extrem isoliert ist. Und ich habe versucht dann auch zu erfahren, also er hatte in der Familie keine, keine wirklichen Anknüpfungspunkte, auch in der erweiterten Familie nicht, keine Nachbarn, keine Freunde, keine Schulfreunde, und ich wusste, dass er zwar jetzt quasi zu Hause bei der Mutter bleiben wird, aber eigentlich innerlich alleine. Und das ist etwas, was mir bis heute eigentlich noch im Gedächtnis geblieben ist. Dieses, dieses, äh, äh, dieser einsame 15-Jährige, bei denen es sozusagen jetzt in der Situation eigentlich keine Hilfe gegeben hat. Vielleicht eine weitere Folge. Also es, bleibt, es gibt ein Hoffnungs-, ein, ein hoffnungsvolles Zeichen auch zum Schluss geblieben, weil... Er ist ja auch von einem Familienintensivbetreuer früher einmal begleitet worden. Und die Mutter hat in derselben Nacht noch mit, ihm, mit dem alten Betreuer Kontakt aufgenommen. Und vielleicht hat er dann so noch einmal einen Ansprechpartner bekommen, der ihn in weiterer Folge begleitet.
0: Wie gehst du doch selber mit solchen Erlebnissen um?
1: Ich versuche einfach Rücksicht darauf zu nehmen, wie es mir dann geht und was ich jetzt brauche. Ja. Und wenn es mal ein paar Tage langsamer gehen muss, dann geht es halt einfach ein paar Tage langsamer. Und wenn ich, äh, wenn ich nachdenklicher bin, bin ich einfach nachdenklicher. Also ich versuche, mich selber dann einfach so anzunehmen, wie ich bin. Meistens sozusagen lösen sich diese Dinge dann nach ein paar Tagen auch wieder auf.
0: Ich frage auch deswegen, mich würde es nicht fertig machen, dass ich dann im Prinzip nicht wissen würde, wie es da dann weitergegangen ist mit dem hm. Jugendlichen zum Beispiel. Hm. Wie geht es dir damit?
1: Es stimmt, das ist oft ein, eine Schwierigkeit. Äh, manchmal haben wir die Möglichkeit, dass wir über Umwege dann noch einmal erfahren haben, wie es dann weitergegangen ist. Manchmal bleibt es einfach offen. Für manche mag es zynisch klingen. Mir hilft es ein bisschen, dass ich mir denke, dass wir einfach nicht in einer perfekten Welt leben mhm. und dass ich nicht der Messias bin, der allen helfen kann. So tragisch das ist. Manchmal hilft mir der Gedanke und manchmal hilft mir auch die Klage oder die Anklage auch, dass Gott uns in eine Welt setzt, die so ist, wie sie ist und wo ein 15-Jähriger allein bleiben muss. Ja, und diesen, diesen, diesen Aufschrei eigentlich sozusagen. Manchmal hilft das, also es kommt auf, ein bisschen auf die Situation drauf an. Also für mich hat da, wenn man da noch was Religiöses hineinbringen kann, auch dieses Klage- oder Anklagegebet eine ganz wichtige, ganz eine wichtige Bedeutung. Das ja. mir auch in der, in der, in der, in der Gottesdienstfeier, in, der, in den üblichen Gottesdienstfeiern völlig fehlt. Also wir haben das in der normalen Messfeier, haben wir kein Klagegebet. Also ich kenne keines das üblicherweise kommt, außer der das Schuldbekenntnis, dass wir manchmal beten, aber das ist eine Selbstanklage. Aber wenn wir die Psalmen beten oder Psalmen lesen, dann merken wir, dass es ja auch eine Tradition gibt, über die Situation zu klagen, wie sie ist, auch wenn ich mir nicht selber die Schuld gebe, oder auch Gott anzuklagen und zu fragen, ja bitte, warum muss das jetzt so sein? Warum kann, muss er das zulassen? Und ich kann dieses, diese Anklage auch einmal aushalten. Und Gott kann es auch aushalten.
0: Und das ist auch eine Wahrheit, bei der es wahrscheinlich wichtig ist, dass man sie akzeptiert oder dass man eben vielleicht nicht allen helfen kann.
1: Das ist ja die Versuchung eigentlich. Das ist ja die Versuchung der Helfer. Mhm. Zum einen, dass sie jedem und überall helfen können. Aber da sind uns zum helfen Hel einfach Hel Hel auch Grenzen gesetzt. Manchmal aufgrund der Umstände, manchmal aufgrund der Rolle, in die wir dort sind. Ja. Manchmal aber auch, weil die denen geholfen werden soll, die Hilfe gar nicht annehmen wollen. <lacht> ja. Und sie wollen lieber weiter so leben, wie sie leben. Und das ist, muss ich auch akzeptieren. Ja. Und das erzeugt in mir natürlich, wenn ich ganz auf mich reflektiere, dann unterschiedliche, unterschiedliche Emotionen. Manchmal ist es Ärger und Zorn und Wut und manchmal ist es Trauer und manchmal ist es Verzweiflung und so weiter. Und sozusagen das auch bei mir zuzulassen und zu dem zu stehen, ist, glaube ich, auch eine wichtige Art, die, die, diese Situation auch auszuhalten.
0: Ja. Hilft dir da der Glaube?
1: Ja, ich sage deshalb zögerlich okay. ja, weil es jetzt nicht, weil es eben für mich vielleicht doch ein bisschen anders ist als für andere. Gell? Also ja. der Glaube in dem Sinne, wie ich es vorher gesagt habe, dass, ist es, dass durchaus diese Klage und Anklage auch sein dürfen, äh, der Glaube auch in der, in der Hinsicht, dass ich sage, ja, da hat auch Gott eine Verantwortung und der soll ja gefälligst auch einmal gerecht werden wenn ich das mhm. so, so flapsig sagen kann. Oder vielleicht machen wir auch die Hoffnung, dass es besser werden wird. Ja. Also diese Dinge können, also sind für mich schon hilfreich. Ja.
0: Du bietest ja auch Seminare zur Trauerbegleitung, Krisenintervention etc.
1: an. Genau.
0: An, wie genau laufen die denn ab?
1: Kommt ein bisschen darauf an, was jetzt die Anfrage ist. Also die, 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 ich bitte das nicht so von mir aus an, sondern immer ja. nur auf Anfrage äh, von konkreten äh, Auftrag. Nehmen, aber da kommt es darauf an, auch, also ich mache viele Workshops in den Schulen, hauptsächlich zum Thema Suizidprävention, wo ich dann mit den Schülern arbeite oder auch eben dann für pädagogisches Personal oder anderes psychosoziales Personal. Und da kommt es dann auf die konkrete Anfrage davon, ja, was es jetzt ist, ob es ein Tagesseminar ist oder nur ein Vortrag von zwei Stunden und so weiter. Ja. Auch jetzt zum Beispiel letzte, eines der letzten Dinge, wo ich mich auch neu damit beschäftigt habe, war sozusagen die Begleitung in der Hospizbegleitung beim, bei, bei Todeswünschen. Ja, jetzt, wo der ja. assistierte Suizid ja möglich ist, wie gehe ich als Hospizbegleiter damit um? Das war so eine Frage und das war halt so ein Zwei-Stunden-Vortrag dann. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn ich, wenn ich viel Zeit habe, dann, dann also zu also, so Tagesseminare, dann gibt es natürlich immer so, natürlich theoretische Inputs, aber auch viel Gespräch. Das ist mir ganz wichtig, also Fragen ja. zu beantworten, die von den TeilnehmerInnen ja. gestellt werden. Und natürlich auch praktisch Gruppenarbeiten und so weiter.
0: Wie stehst du denn zum assistierten Suizid?
1: Grundsätzlich bin ich dem Ablehnend gegenüber, weil ich glaube auch, dass das Argument mit der Selbstbestimmung letztlich nicht hält, weil wir die Idee haben, wir werden Menschen so wie ich habe das irgendwo mal gelesen, wie Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel. Und wir könnten dann frei entscheiden, wie wir unser Leben gestalten sollen. Nur halt ist die Freiheit von Robinson Crusoe auch sehr eingeschränkt, weil er nicht viele Möglichkeiten hat. Also mhm. Er wird sich kaum eine Straße bauen können und ein Auto bauen können. Das kann er alles nicht auf dieser Insel. Und wir stellen uns das alles so vor, als ob das so wäre. Aber ich glaube, dass wir zwar schon eine Selbstbestimmung haben, aber dass unsere, unser Leben dann doch auch bestimmt wird durch die Umstände, in denen wir leben. Und wenn ich schaue, ich habe ja viele, äh, äh, Gott nach dem Höhepunkt der Corona-Situation, Corona-Krise, also im, Gott, dem, seit Ende 2020, sehr viele Pflegeheime begleitet. Die Mitarbeiterinnen, die sehr überlastet waren in dieser Situation. Und wenn ich mir anschaue, wie diese Mitarbeiterinnen überlastet sind, wenn ich mir anschaue, wie, Pflegeheime, äh, wie man in Pflegeheimen lebt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein alter Mensch zum Beispiel nicht in so ein Pflegeheim will und nicht mit überlasteten Mitarbeitern leben will. Und dass er dann vielleicht auch eher bereit ist, aus dem Leben zu scheiden und zu sagen, so will ich nicht leben. Und dann kann ich sagen, okay, aber dann hat die Gesellschaft auch eine Verantwortung, diese Menschen sozusagen ein würdiges Leben bis zum Schluss sozusagen zu bieten. Die, die andere Frage ist dann immer, ich zögere dann trotzdem, Grundsätzlich, weil ja es durchaus Lebenssituationen geben kann, bei denen man zumindest nachvollziehen kann, dass man sich das, den, den Tod wünscht. Wobei ich hinter diesem Todeswunsch natürlich mhm. immer auch eigentlich einen Lebenswunsch sehe. Weil das ja heißt, ich möchte so nicht leben. Ja. Ja, so mit diesen Schmerzen möchte ich nicht leben. Indem ich bettlägig bin, so möchte ich nicht leben. Oder indem ich sediert bin, palliativ sediert bin zum Beispiel, so möchte ich nicht leben. Aber ich möchte ja leben. Also eigentlich sozusagen den Lebenswunsch da dahinter zu sehen, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Und ich würde auch niemanden verurteilen, der jetzt tatsächlich diesen assistierten Suizid in Anspruch nimmt, auch aus den Umständen heraus. Ich habe übrigens einmal auch mal eine Frau begleitet über, über zwei Jahre hinweg, die mit mir allerersten ersten Gespräche eröffnet hat, dass sie so viel Geld sparen möchte, damit sie in die Schweiz fahren kann, um dort den assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen. Und für mich, jetzt sage ich mal, aus meiner christlichen Haltung heraus war für mich, waren für mich zwei Dinge klar. Ich bin nicht dafür. Und trotzdem bin ich bereit, diesen Menschen zu begleiten. Auch wenn er aus meiner Sicht jetzt in eine falsche Richtung geht. Ja, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir müssen ja nicht nur die Heiligen begleiten, sondern wir müssen ja gerade die begleiten, die vielleicht es nicht im Leben so leicht haben und vielleicht dann auch noch viele Fehler machen, so wie wir selber auch Fehler machen. Ja.
0: Mit welchen Fragen kommen denn die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer denn so da so zu dir?
1: Ja, es sind so die, die Fragestellungen, die sie selber oft vor großen Unsicherheiten stellen. Ja. Mhm. Ähm, also gerade beim Thema Su Suizid, wie gehe ich mit einer suizidalen Person um? Was mache ich? Wie, wie, wie kommuniziere ich? Was unternehme ich? Welche Handlungsmöglichkeiten habe? Ja. Äh, das Gleiche auch bei trauernden Menschen. Wenn ich bei trauernden Menschen verunsichert bin, äh, wie gehe ich mit bestimmten Fragestellungen um? Zum Beispiel, wenn Trauernde nach Suizid sind, warum mit dieser Warum-Frage? Wie, wie gehe ich mit dieser Warum-Frage um? Wie gehe ich mit Kindern um, mit Jugendlichen? Also alle diese Fragen, die die Begleiter selbst vor Unsicherheit stellen, die werden natürlich dann besonders befragt. Ja? Und da äh, kann ich immer nur vom Grundprinzip her, natürlich gibt es viele Möglichkeiten, wie man handeln kann, aber vom Grundprinzip her komme ich immer darauf zurück, äh, eben dass die eigene Ruhe und das Dasein das Allerwichtigste ist, und alles andere baut dann darauf auf.
0: Welche Projekte stehen denn bei dir jetzt in naher Zukunft so an?
1: Momentan ist eine Umbruchzeit. Okay. <lacht> ja, es ist eines einmal ein Podcast, der zumindest einmal ein Versuch ist. Ich schreibe weiter, obwohl ich noch keine, kein konkretes Konzept für ein neues Buch habe. Aber ich schreibe einfach das, was mir sozusagen in den Sinn kommt. Das steht auf jeden Fall an. Und ansonsten gibt es ein paar Dinge, sozusagen, im Plan, die jetzt für die Öffentlichkeit noch nicht bestimmt sind. Okay. Was aber bedeutet, dass wahrscheinlich im nächsten Jahr oder im Laufe des nächsten Jahres dann mein Leben sozusagen mal eine kurze Zäsur haben wird. Mhm. Oder eine längere Zäsur, so muss man sagen. Eine Zäsur haben wird und dann schauen wir, wie es weitergeht. Also keine Ahnung, was danach passiert. Genau.
0: Ist ja oft auch das Spannende im Leben.
1: Genau, ich habe keinen Lebensplan.
0: Dann würde ich sagen, ich freue mich schon, dann auf deine ersten Podcast-Folgen, lieber Karl-Heinz. Mhm. Danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast.
1: Ja, danke, danke für das Interview und danke, dass du Werbung machst sozusagen, für den Podcast. Ich äh, bin sehr gespannt, wie das ankommt und ich freue mich auf jeden Fall über Rückmeldungen, damit man auch sozusagen ein bisschen in die Richtung gehen kann, die die Hörer und Hörerinnen dann auch wollen.
0: Das war Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast für heute. Informationen zu Karl-Heinz Six und seinem neuen Buch gibt es unter wwwdiakon www.diakon6 wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch via YouTube folgen. Dann bleibt mir nur noch mich für heute zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelofer.